0: Bienvenidos a Psico Rebeldes, soy Capítulo 73, vamos a hablar sobre si de verdad es fácil ser gay en el siglo XXI. Psicos Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología, una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que a veces participa en debates, charlas, entrevistas, como es el caso de hoy. Hoy viene Andrés Escribano al podcast. Bueno, ya ha venido en verdad porque el contenido ya ha sido grabado eh, y yo he quedado muy satisfecho con lo, que, con lo que hemos hablado. La verdad es que tenía muchas ganas de esta entrevista porque... Andrés llevo siguiéndole bastante tiempo en las redes, eh, hemos intercambiado algunos mensajes, yo le dije que a mí me parecía que hacía un contenido muy bueno y por esta razón pues me apetecía mucho eh, escucharle no y, y estar un ratito con él. Ahora le vas a conocer, se va a presentar él, vale. Andrés es especialista en psicoterapia afirmativa gay y bueno pues el tema de hoy yo creo que es un tema que al menos yo no escucho mucho hablar de él. En, en otras, no sé en otros podcasts, en otros espacios ¿no? y por eso me parecía muy interesante pues tratarlo, porque a mí como terapeuta incluso pues también me interesa conocerlo ¿no? y, y, y entenderlo en profundidad, así que nada te voy a dejar ya con Andrés y vamos a hablar sobre si de, si de verdad es sencillo ¿no? podríamos pensar que sí, que somos todos muy modernos, que es sencillo ser declarar eh, que eres gay eh, y vamos a hablar sobre si realmente esto es así o no con Andrés, te dejo con el episodio bueno, pues estoy aquí con, con Andrés, que le acabo de llamar por otro nombre y hemos tenido que volver a empezar. ¿Qué tal, Andrés?
1: Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
0: Pues nada, siempre empiezo las entrevistas pidiendo que un poco que, que, os, que os presentéis y nos contéis un poquito pues, quién
1: sois. Muy bien. Bueno, pues eh, yo soy Andrés, soy psicoterapeuta y sexólogo y estoy especializado en psicología afirmativa gay. Es verdad que mis inicios profesionales fueron más, estaban más orientados a la neuropsicología. Estudié un máster en neuropsicología clínica y empecé trabajando ahí, pero siempre me ha dejado como una parcelita la psicoterapia. Siempre la parte de psicoterapeuta estaba ahí como muy presente, muy poco a poco, porque bueno, pues al final he ido teniendo varios trabajos y hasta que he podido dedicarme a la psicoterapia como ahora. Y siempre he estado muy vinculado dentro de la psicoterapia al colectivo LGTBI desde mis inicios. Y, bueno, pues ahora en la actualidad eh, dirijo un centro de psicología online para personas LGTBI eh, y, más concretamente, eh, en acompañamiento psicológico a hombres homosexuales.
0: ¿Por qué elegiste especializarte o centrarte en esta área de trabajo?
1: Pues yo creo que ahí tiene mucho que ver la persona que es el terapeuta. Yo, como hombre homosexual, eh, además de mi propio trabajo personal y, y toda la parte que me, que me ayuda a tomar conciencia del por qué es necesario esta mirada específica o especializada dentro de la psicología para las personas que no son ciseautonormativas, eh, creo que el vibrar especialmente en los casos en los que yo notaba que había algo también de mí en eso. Eh, teniendo mucho cuidado, muy presente, eh, colocarme donde tenía que estar, pero sí que luego cuando terminaba o en el día a día, la parte de motivación, de crecimiento y, y bueno, de energía notaba que estaba ahí en ese tipo de casos y que, bueno, que como que dentro de la psicología mi espacio estaba aquí. O sea, que en el arco iris estaba yo ahí como eh, donde yo podía poner mi granito de arena.
0: De hecho, la, la primera pregunta que, que tenía preparada iba un poco eh, uh -huh. en esta línea, ¿no? Eh, para poner un poco en contexto a quien nos esté escuchando, por si no lo sabe, hace años el DSM, creo que era el, el 3 o el 2, no estoy seguro ahora mismo, uh
1: -huh. contemplaba
0: la, la homosexualidad como un trastorno mental. Esto hace tiempo ya, uh -huh. que por suerte ya sea se ha ¿no? y, y no, se, no se contempla de esta manera. Por eso hay a quien le puede chocar que sea una especialidad, porque no estamos hablando de un problema patológico, pero sí podemos estar hablando de una, de una situación, de una circunstancia que tiene algunos problemas asociados. ¿no? Eh, ¿Podrías hablarnos o decirnos por qué tiene sentido dicha especialización?
1: Claro. Fíjate, cuando, cuando lo quita el DSM, creo que en 1973 más o menos, es decir, que nuestros pacientes de 50 años han vivido, esa circunstancia, es decir, han, han crecido con, con esa mentalidad dentro de los profesionales de la salud mental. Y luego la OMS fue, fue años después, creo que fue en el 90, que es justamente cuando nací yo, o sea, como también muy simbólico, eh, lo retiran en el 90. Por lo tanto, nuestro paciente de, tre de más de 35 años lo mismo. Y ya no solo los pacientes, sino las familias y los padres y el entorno han crecido con esa mentalidad. Por tanto, hace tiempo, pero a nivel de estructura y de todas las creencias, aún están como muy presentes. Eh, yo cuando, cuando intento explicar el porqué, porque muchas veces es como, bueno, pero esto no estamos incluso discriminando más, como crear una especialidad para, para las personas LGTB. Intento explicar que la ciencia, además a nivel científico se ha demostrado que las personas que no son heterosexuales, a la hora de desarrollar su identidad, lo hacen con, enfrentándose a unos desafíos particulares y el proceso es mucho más lento, mucho más costoso y tiene como ciertos desafíos que, que vienen de tener que integrar una identidad que está estigmatizada. Eh, o haber crecido en un, en un bueno pues una cultura que ha sido así durante muchos años. Entonces, la psicología afirmativa, cuando surge, surge además que en torno a estos años en los que la homosexualidad era para concienciar a los profesionales de la salud mental sobre estas particularidades que presentaban los, los pacientes LGTBI y además para tener una atención más especializada con, con estas personas. Al final, eh, no se trata tanto de... Porque lo vemos, lo vemos y si vemos cualquier estadística, Alejandro, mira, aparecemos como las mayores tasas de, de ansiedad en la comparativa de los homosexuales, nosotros más. Depresión también, ideas aut autolíticas, consumo de sustancias, es decir, siempre estamos, eh, TCA, trastornos alimentarios, en hombres gays en comparación con los hombres heterosexuales. O sea, que siempre estamos ahí, pero no es tanto porque eso sea, esté en nosotros y sea intrínseco a nosotros, sino que es resultado, son síntomas, que son resultado de haber tenido que vivir en una sociedad y desarrollar una sociedad que, que estigmatiza esta, estas cuestiones. Hay un... Yo intento siempre explicar como algo muy concreto, que es en la teoría del estrés de las minorías, minorías raciales o de cualquier tipo, en eh, Meyer lo que hizo fue adaptar esa teoría a las personas LGTB. Y entonces lo que descubrió era que todo esto que, que, que vemos de mayor vulnerabilidad o mayor estrés de, de depresión, ansiedad, consumo de tóxicos, era debido precisamente al estrés de tener que desarrollarte como una minoría sexual al final, claro, es, no sé, pero yo, yo lo pienso, ¿eh? lo pienso muchas veces el tener que ocultar un secreto desde que eres un niño hasta que porque no solamente de mi hermano sea de la madre, pues de la madre tienes que trabajar en las secuelas, pero todo ese tiempo eso es súper estresante, tener que, que ocultarte y, no, y navegar entre el cortisol y la adrenalina no se hace de forma puntual, es súper sostenido en el tiempo, durante muchísimos años. Eso a nivel del sistema nervioso genera ciertas particularidades y a la relación al de vínculos y demás, entonces pues la psicología alternativa intenta eh, trabajar con eso, esos desafíos concretos y particulares que hemos tenido que, que transitar las personas que nos hemos... Y heterosexuales. No sé si te lo he explicado bien.
0: Sí, perfectamente. ¿Sí? Eh, de eso has dicho una cosa que, que a mí me, me ha llamado siempre la atención. Yo trabajo con... Desde un tiempo a esta parte yo me especialicé en TCA, en la uh -huh. alimentaria y claro, es mucho mayor la, la prevalencia de mujeres en consulta que de hombres. Eso lo sabemos casi todos, ¿no? Pero los hombres que llegan a consulta, casi todos, son homosexuales. De hecho, a lo mejor me puede fallar la memoria, eh pero ahora mismo no recuerdo un hombre heterosexual que haya venido a consulta por un problema de anorexia, no, o sea que sí, me, ha, me ha llamado la atención ese dato. Sí, sí, sí. Eh, ha dicho también otra cosa que me he quedado ahí pensando, ¿no? Y es eh, ha dado una explicación muy buena y es que, eh, claro, eh, ese diagnóstico, por ejemplo, si cogemos como referencia lo del DSM, ¿no? Que fue en el 1973 y en el 1990 es cuando la, la en el 90 uh -huh. es cuando la OMS lo, lo retira, ¿no? Uh -huh. Claro, hay muchas personas que que, que decir que, que la OMS lo retira en el 90 no quiere decir que se borre de la cabeza de la gente, ¿no? Claro. Claro, entonces hay como el, el viejo mundo y el nuevo mundo. Pero tú crees que el nuevo ah. mundo, te lo pregunto completamente desde la duda, ¿eh? eh uh -huh. El nuevo mundo, las nuevas generaciones, entonces del, del 90 y del 92, eh, las personas incluso más jóvenes que nosotros ya vienen con otro setup en la cabeza, eh, de, de, más desestimatizante o, 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 o sigue habiendo un poco de esto?
1: No, yo creo que hemos avanzado mucho. A ver, es verdad que ahora mismo en concreto vivimos en una época de contrastes. Por un lado tenemos todos estos avances y esto que vemos y por otra eh los delitos de odio han aumentado brutalmente en los últimos años, o tenemos, las, eh, vamos, situaciones tan dolorosas como la de Samuel. Entonces, hay como un contraste, pero sí, en la, en la comparativa, evidentemente, eh, todo este contexto social que está cambiando, hace que, que bueno, pues que sí, que, que, que sea, sea diferente. Y, de hecho, nosotros, fíjate, cuando hacemos la comparativa en mi centro, con los hombres gays de mayor edad, o los más jovencitos, las demandas son diferentes, la sintomatología tiende a ser también diferente, los chicos de ahora están más, otro tipo, más en lo relacional, en lo afectivo, sexual, y los hombres más mayores pues vienen más con mayor, una mochila más grande, con todo el tema más traumático, y sí que se ven diferencias, sobre todo a nivel clínico también empieza a verlas.
0: Uh -huh. O sea, uh -huh. que, que podemos ser optimistas, ¿no? Respecto al futuro.
1: Sí, 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 sí. <ríe> yo quiero, yo quiero.
0: <ríe> en relación a eso... Eh... Pues cabría pensar que cada vez es una sociedad más moderna, que hoy día es, es fácil reconocer eh, orientaciones sexuales distintas a la normativa. ¿Esto realmente es así? O sea, hay que decir, tú consideras, tanto en tu caso personal como en los casos que tú ves en consulta, que a la gente le, le resulta fácil decir, mira, soy gay o soy lesbiana o la orientación sexual que sea. ¿Es así? ¿Le resulta fácil?
1: Pues ni la fácil yo diría que no. Yo diría que no, porque yo creo que se han acortado los procesos. Es decir, el proceso, desde que tú empiezas a, a como a, a notar los primeros índices de que algo es diferente o todo eso, hasta que finalmente tienes una orientación sexual, tu orientación sexual está como integrada en tu identidad global, yo creo que se están acortando los procesos. Pero sigue no, sigue siendo sigue siendo fácil, además... El momento más difícil es decir soy homosexual internamente, luego ya viene fuera y ya empieza la salida al la y todo eso. Pero el momento en el que tú ya, eh, pues con la vergüenza, la culpa, el miedo, todo eso ya, puedes decirte eso internamente, es, lo más, es el proceso más difícil y doloroso. Yo hace poco ponía en Instagram un post en el que hablaba que eh, muchas, los hombres homosexuales, por lo mejor, yo me he aceptado. Y claro, al final para decir yo me he aceptado quiere decir que ha habido una fase previa en la que no te aceptabas y siempre sabemos en psicología que de la no aceptación a la aceptación hay un proceso que puede ser doloroso pues eso es, eso es lo que no es sencillo no es fácil, pero afortunadamente yo creo que cada vez eh, verdad, hay situaciones más concretas, ¿eh? como entornos más eh, homofóbicos bueno, otro circunstancias más difíciles, pero lo general es que sí que tendemos a cortar ese proceso hasta que llegamos a asumir que somos homosexuales
0: No sé si también trabajas con familias que de... ¿Sí? Pues
1: en la, actual, la actualidad no, en la actualidad trabajo con, con hombres adultos, eh, pero he trabajado, he trabajado, eh, he ido como poco a poco soltando esa parte, pero sí que he estado, aparte, yo empecé trabajando con población infanto juvenil, LGTB infanto juvenil, por lo tanto me tocó lidiar también con el proceso familiar.
0: Vale, te lo pregunto porque a ver, dentro de cada, evidentemente, esto es un podcast y no podemos hacer una masterclass sobre este tema, pero me parece <risa> claro. como interesante detenernos en, en las dudas. Eh, operativas que pueden tener las familias cuando empiezan a tener sospechas o creen que puede eh, haber algo de esto y no saben muy bien por dónde tirar. No sé no sé si podías dar algunas ideas así un poco...
1: Sí, pues mira, a ver, lo que al final los padres entran en un proceso de duelo. Es decir, igual que las personas homosexuales, dentro de nuestro proceso de desarrollo de identidad hay un momento en el que tenemos que hacer un duelo de la identidad heterosexual y lo que va a suponer no ser heterosexual para mí, para mi vida, los padres tienen que hacer lo mismo. Es un duelo en el que tiene unas fases muy, muy cada uno diferente, pero como muy fáciles en el sentido de entender cómo se elabora un duelo. Y yo mi experiencia me dice que es difícil sostener ese duelo. Depende de, depende mucho de cómo es el sistema familiar. Eso sabemos, pues de las creencias que haya, de los valores, de cómo tanten, o cómo se manejen con el secreto. Es decir, hay como muchas muchas variables. Pero la mayoría porque en mi experiencia, y lo que nos dice la ciencia es que la mayoría de hombres gays o personas LGTB llegan a ser aceptados por su familia de origen, pero es un proceso difícil y costoso, en el que, bueno, no es fácil de sostener. Y yo, mi experiencia es que los padres, aquí hay diferencia entre padre y madre por el tema de la mayoría hegemónica y demás, pero tiende a haber como una evitación no disponerse inicialmente del, del tema, eh, hasta que ya es evidente y, y bueno, pues toca, toca hablarlo. Y bueno, pues es verdad que. Depende, depende de, de las familias, pero la ciencia nos dice que normalmente las madres eh, lo asumen antes o lo integran antes que los padres o tienen menos conductas de evitación o de rechazo y que los hermanos, sobre todo la hermana, si es una chica, es la que es el apoyo fundamental del hombre gay. En este caso, la familia es como la, la primera que se entera y la que ayuda un poco al sistema familiar. Por eso siempre hay que tirar mucho de la parte de los hermanos, hay como apoyos en el momento de hacer la, la revelación. Bien, bien.
0: Además del propio miedo que pueden tener los padres, ¿no? Por ese duelo personal suyo. Eh, uh -huh. ¿Crees que puede haber también como, como miedo a, como a la hora de sugerir, como de, de sacar el tema, como de pensar que si, lo, sí. si sacan el tema, lo proponen de alguna manera. Totalmente.
1: a ser agresivo
0: a la, para la otra persona o...
1: Sí, 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 totalmente Hay muchos, eh, bueno, pasa muchas veces que cuando lo, lo cuentan, así ya lo sabía ¿no? la madre a lo mejor te si pues, eso ya lo sabía, ya pero no se ha hablado y eso, eso es problemático, porque desde el miedo de la mamá a no, a no dañar a que eso se abra, que qué voy a hacer yo cuando esto al final se vive muy en soledad la persona más sola lo vive muy solo muy solitario, entonces, porque nadie le puede ayudar a, a, a descifrar a digerir todo eso que está pasando esa revolución interna que está pasando dentro por eso yo siempre digo que si hay sospechas o hay de forma muy cuidadosa con mucho amor con mucho sintonía de en qué proceso está la persona porque si está en la época de rechazo te lo va a negar, pero bueno, ir un poco sintónico a qué proceso. Pues eso los países está muy bien que yo les explicaba que entendiesen que tenemos unas fases, pueden fluctuar, pero casi todos pasamos unas fases muy concretas. Yo con mis formaciones las explico a los compis para que sepan dónde está tu paciente en ese punto y que los padres entiendan también el proceso en el que está su hijo. Les ayuda mucho a cuándo hablar, cuándo no, cuándo ponerlo sobre la mesa y de qué forma va a reaccionar su hijo.
0: Corrígeme si me equivoco, ¿vale? Pero. Uh -huh. eh... Hay una cosa que, que por ejemplo, a mí se me ocurriría decirle a los padres, por ejemplo, y es una cosa que he visto con, con mi prima, ¿no? Mi prima tiene ahora 20 años, eh, mi prima es heterosexual, a menos hasta donde yo sé, pero siempre mmm, yo me fijaba, ¿no? En la relación con, sus, con mis tíos, como que de pequeñita, cuando hablaban, ¿no? O, por ejemplo, le decían, eh, pues el día que se eche un chico, se eche un novio, y le decían, o una novia, como que esa posibilidad estaba encima de la mesa, ¿no? Y entonces me da la sensación que eso abre como la posibilidad de que cualquier cosa pueda pasar.
1: Total, total. Sí, sí. Es una ventana en la que tú sabes que eso puede pasar y que eso está ahí. Y que si alguna vez pasa, además de tener que hacer frente a todo lo que tú lleves de la homofobia que has vivido en, en el entorno social, en tus iguales y demás, que eso lo tendrás que, que sostener y, 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 bueno, y transitar, que esa ventana esté abierta, siempre lo pone muchísimo más fácil. Muchísimo sí. más fácil. Mm.
0: Claro, es que estaba pensando en el ejemplo que estabas contando, ¿no? De esa madre o ese padre que le da vergüenza como sacar el tema o miedo, ¿no? Pero en el fondo lo que te están transmitiendo es como que, que, que efectivamente hay un elefante en la habitación y que se tiene que, claro. que ocultar, ¿no? Aunque sea total. por miedo, ¿no?
1: Sí, sí, total. Además, hay muchas que sí, pues, incluso cuando salen del armario, esto de no hablar de la pareja, porque los padres les cuesta mucho aceptar y luego lo que más les cuesta es tratar con la pareja. Eh, y, y lo hacen diferente a cómo tratan a la pareja de sus hijos heterosexuales. Es, es como una dinámica. Entonces, como el elefante, están todos ahí, que hay algo, pero nadie lo nombra, pero es todo un poco raro, el amigo, es decir, toda esa parte es, eh, es como naturalizarlo, intentar. Eh, bueno, es que es, muy de, es, es un esquema muy desde el secreto, ha estado en el secreto mucho tiempo, entonces es difícil romperlo también. Uh -huh.
0: mm. eh, en, tu, en tu Instagram, eh, sí, vi, sí. Una, vi una frase, la voy a leer literal, ¿vale? Pues si no, no me voy a acordar. Que, sí, claro. que me gustó mucho de, de Neil Fremman, que dice Querida gente heterosexual, no me gustan los armarios, pero habéis hecho del salón un espacio privado y ahora me siento como una invitada en mi propia casa. Eh, hace unos días escuché a, a otro divulgador, Neuro Nacho que me has comentado que estuviste en su. que le conoces, ¿no? Que sí, estuviste sí, en, sí, su, sí. en su podcast, Ajá. ¿no? y sí, hablaba sí. sobre el tema de salir del armario. Um, te pregunto este tema porque, claro, a mí como psicoterapeuta especialmente me interesa, ¿no? La sensación que yo tengo, que como psicólogos o psicólogas, cuando recibimos a una persona que, que es homosexual, bisexual, nuestra tendencia es a como a llevarle a sí o sí salir del armario. Y te pregunto si crees que esto es taxativamente un objetivo terapéutico o eh, en qué medida la, es algo que no se debe forzar.
1: Vale, vale. Pues mira, si, te, si quieres te respondan lo de la frase esta del, del ámbito privado y, y lo voy a enlazar con lo del armario. Fíjate, además me pasó una cosa súper curiosa Alejandro con este, con este post. de esto Yo, yo no recuerdo, ¿eh? pero de esto que estás ahí como en seguidores con una cifra muy redonda, que yo que sé, pasar de 900 a 1000, una cosa así. Bueno, pues hice esa publicación y perdí muchísimos seguidores. O sea, yo, pues, sí. yo no tengo, no tengo aplicación de quién te sigue o no deja de seguir esto que, que, que lo controla más. Yo entiendo que serían personas heterosexuales, posiblemente porque se sintieron como oh, a lo mejor más amenazadas. Exacto. En ese privilegio. Pero claro, fíjate, al final es como, yo como terapeuta, además, ¿eh? yo, yo he crecido eh, y me he formado en un contexto en el que todos los estudios y todo lo que se me ha presentado estaba referenciado y estudiado en un marco. De estudio cis si es heterosexual, todo. todo. Sí, de Pero, hecho, ¿cuántos? Te,
0: te leí en algún sitio, no sé dónde, algo que comentabas de que había sido un curso de, de intervención en terapia de pareja, ¿no? Y hacías una pregunta y no te sabían contestar. Sí.
1: Exacto, sí, era un, un curso de terapia de pareja que la verdad es que, que, que me llevé un, mucho de ese curso y del docente. Yo planteaba algo que nos estaba explicando de las dinámicas de pareja. ¿Cómo hacer eso en relaciones no monógamas? Porque es verdad que dentro de la cultura gay y yo trabajando con hombres gays es una demanda que cada vez tenemos más. ¿Cómo abrir la relación o permeabilizarle el acompañamiento o las dificultades que surgen en lo relacional? ¿Cómo hacerlo yo? Eh, ¿Cómo lo podía, y, y, no sé, cómo trasladar? Y me comentó que no creía en las relaciones abiertas, que yo ahora agradecí que fuese tan sincero, porque, oye, si no cree lo que me puedas decir, pues entiendo que no, no me sirve. ¿Esto el Pero profesor? Claro, sí, sí, sí. Pues ya, lo que pasa es
0: que eh, eso de no creer, ¿no? Yo qué sé, sí. siendo terapeutas, eso de no creer <risa> es un poco
1: raro. Sí, sí, es un poco limitante, es una creencia súper super limitante. Entonces, claro, ahí yo me volví a encontrar en ese, en ese salón en el que, claro, yo hago esta pregunta que no se me puede, que no se me da respuesta que no, que claro, como es un curso en el que estás todo, todo muy muy no se puede, bueno, pues como que no hay espacio para eso. Y al final yo conecto mucho también ahí con mi historia personal. Yo, cuando era adolescente, tenía que estar siempre traduciendo todo a lo a, de lo hetero a lo homosexual. Si yo veo una película, chico-chica, yo para identificarme tenía que traducir esto, si con dos chicos, ¿cómo sería? O yo ponerme en el lado de la chica porque me gustaba el chico. Es decir, ese, ese está todo el acto trasladando es lo que hace que, que muchas veces nos sintamos extraños en, en el propio salón. Entonces, por eso, lo, por eso lo ponía y justamente enlazando con la salida del armario, Alejandro, es verdad que yo soy, de, hay que respetar la decisión y el proceso de libertad de cada persona, además te lo comentaba antes, eh, tiene un proceso muy concreto. Si la persona no está preparada, no podemos lanzarla a, a que salga del armario. Hay, eh, en, en, bueno, en muchos países, pero en muchas situaciones hay como riesgo físico. Hay riesgo emocional, por lo tanto tenemos que calibrar mucho ese balance y beneficio. Ahora, si tú me dices a mí me preguntas como profesional de lo que yo conozco y lo que yo sé, yo sé y lo que yo veo es que en el armario siempre hay, siempre hay malestar, hay oscuridad, y hay procesos depresivos en la mayoría de ocasiones, casi siempre, que empiezan a, 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 bueno, pues a diluirse una vez que la persona sale del armario. Entonces yo siempre voy a intentar que la persona pueda tener una vida eh, felizmente homosexual fuera del armario y con una identidad integrada, no parcelada, aquí sí y aquí no, porque eso al final, claro, parcelo mi identidad en el trabajo sí, pero en casa no, pero aquí sí, pero aquí no. y Yo siempre voy a intentar porque yo sé los beneficios que tiene De hecho, eh, los 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 que están en las asociaciones atendiendo el teléfono dicen, muy pocas veces nos llaman diciendo, oye, me, 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 me vas acompañado en salir armario y me, y, y me estoy súper arrepentido, me tengo que ir. Tienen que sostener cosas, pero el beneficio y el coste es mayor. Y gente que está dentro del arma, que quiere salir y no sabe cómo, llaman un montón. Llaman muchísimo. Por lo tanto, el beneficio está. Pero hay que estar muy sintónico con el proceso de cada persona. Hay que hacer un acompañamiento muy sintónico con el con cómo esté cada persona. Y no se puede salir del arma igual con la familia que con un conocido. Ni en el trabajo, ni con... Es decir, hay que hacerlo... Pues de una forma muy, bueno, pues como muy planificada, al final hay que planificarlo, es, es muy importante, es un, es un proceso muy importante en la identidad de una persona homosexual.
0: Yo desde la ignorancia pienso como tú, que, que no poder expresarte libremente en cualquier contexto en el que estés, al final tiene que ser muy, muy doloroso y, y, una, y una carga. Pero también te he preguntado, porque recuerdo el caso de un chico que íbamos trabajando en esa línea, ¿no? en esa línea de, de comunicarlo porque además él venía de una familia religiosa era, era una, una movi, un movidote importante sí, sí. y estamos trabajándolo en esa dirección avanzando muy bien y llegamos al, al, al plano laboral no y ahí me comenta, que lo has puesto como ejemplo además mira, ahí no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque es, tengo un puesto estoy en una empresa, estoy en un sector que está muy asociado a, a, a los valores masculinos y yo sé lo que va a pasar si lo digo, incluso Pienso que se puede ver peligrado mi, mi desarrollo profesional dentro de la empresa, ¿no? Y claro, dices, pues es que es comprensible. Es que a lo mejor, a veces sí que es normal que la gente elija aquí no expresar esa parte de sí mismo, porque es que le va a traer más perjuicio que otra cosa.
1: Claro. Claro, sí, y además ahí se puede, se está protegiendo, o sea, hay que protegerse y yo ahí, ahí lo que lo que intento es, ante eso, eso, hay realidades, ¿no? porque al final jo, lo, su, lo suyo sería que fuese más libre de decidir si sale o no de las manos en el trabajo y no tanto por el miedo o la discriminación o que evidentemente hay un entorno homófobo en el trabajo, que pueda ser desde la libertad, en este caso ya no hay tanta libertad porque se está protegiendo de ahí, que, que sí que puedan ir siendo conscientes de los costes que eso tiene para mí y para mi identidad y estar en un sitio así, y, y bueno, entiendo que dejar trabajo, no todo el mundo puede coger y dejar trabajo, decir, pero que sí, sobre todo para que de una mirada más compasiva puedan ir entendiendo el coste que esto tiene para mí y que yo pueda ir entendiendo, sobre todo cuando hay un riesgo real, eso es evidente, es evidente. Hay otras veces, Alejandro, que, que son más, o sea, no hay un riesgo real, pero son esquemas mentales que tenemos, de, de no hace falta que lo vaya publicando, o yo no tengo que hablar de mi vida privada, claro, ese esquema en el que una, por ejemplo, un compañero heterosexual. ¿Tú sabes que es heterosexual? ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor ha ido y ha dicho, me voy con mi mujer a cenar. Fenomenal. Está hablando de su vida privada ahí. O sea, te está contando su vida íntima. Por decir eso, no, estás ahí, no, te está diciendo que es o sea, estás el sea Está saliendo del armario, lo hace un montón de veces a la semana y con mucha naturalidad. ¿Dónde hemos aprendido que nosotros, si contamos que me voy a hablar a, a cenar con mi marido, estoy contándote lo que hago en la cama? Es esquema de cómo que tengo que hablar yo de mi intimidad. ¿Por qué?
0: Sí, no, no era tanto eso en este caso. De hecho, su miedo uh -huh. no era como que al, al contar que, el, que era homosexual, que le, que le juzgaran o que... Sino que su, él ocupaba una posición de, de liderazgo donde la masculinidad estaba como muy presente, ¿no? Y que temía que si él decía que era gay, pues que de alguna forma ese liderazgo se pudiera haber cuestionado. Más desde el punto de la, de la efectividad en el trabajo, más que del miedo a que luego fueran yo qué sé, pues no, cuestionando cuestionándole o de alguna manera pues, su sexualidad o... Vale. No sé, pero, pero estoy de acuerdo contigo eh en que, en que en el largo plazo sacrificar esa parte de ti me parece que tiene un coste muy alto.
1: Muy alto, muy alto. Y además estamos como muy acostumbrados a hacerlo. Desde que somos... Hemos aprendido a, desde que somos niños parcelamos lo que está dentro de mí una cosa y lo que está fuera otra. O en un sitio sí y en otro no. Entonces es un mecanismo que, que tenemos súper eh, a la orden del día pero a nivel de identidad eh, bueno, pues es muy costoso.
0: Relacionado con esto que estamos hablando, ¿no? Que precisamente tiene que ver con el, con el estigma, con los estereotipos, ¿no? De lo que de los valores o las o los atributos de personalidad que asociamos en, en función de las de la, de la orientación sexual, ¿crees que a nivel de desarrollo, eh, de desarrollo de la identidad, sobre todo, eh, para poder pertenecer al colectivo? Hay como una especie de profecía autocumplida en el que de alguna forma nos, las personas se construyan de acuerdo, de acuerdo a esos valores. No sé si me estoy explicando o da sí. mucha vuelta.
1: Sí, sí, como que para, como que hay como unos esquemas y para tú sentirte que perteneces o entrar tienes que cumplir esos estándares o algo así.
0: Sí, como a ver en sobre cada orientación sexual igual que en la masculinidad, ¿no? En la, en la, tero, la persona entera masculina tiene unos valores asociados, pues una persona eh, homosexual masculina tiene otros valores asociados. Sí, esos valores de alguna forma eh, pesan o, o generan eh, pues de alguna forma problemas de identidad en cuanto a que las personas, por ejemplo, yo imagino, no sé, voy a poner un caso muy muy teópico, ¿no? Recuerdo el caso uh -huh. de un chico que eh, que también tuve en consulta que era homosexual. Y él no se sentía identificado con las relaciones, por ejemplo, no monógamas, que era una relación tradicional, no se sentía nada identificado con, eh, pues no sé, con salir a ambientes homosexuales y, y esa festividad. Y él eso lo sufría porque decía, es que parece que no, no pertenezco al colectivo, ¿no? Y yo soy gay, me gustan los hombres, me gusta estar con hombres, ¿no? Y eso le generaba un, una fricción.
1: Vale, vale, claro, sí. Aquí es, bueno, estaría bien revisar qué es temas o qué hemos aprendido, fíjate, yo no tanto como valores, sino como, como el estigma, por esto de que a lo mejor los hombres, hombres gays están como hipersexualizados o que eh, tienen muchas relaciones sexuales y todo esto, y, y ver que, que al final el mundo el mundo gay en concreto es tan heterogéneo como el mundo heterosexual. Es verdad. Eh, que hay como una parte que, que yo en el último estudio creo que fue, que leí, era como entre un, era entre un 10 o un 20% de hombres gays que tienen más relaciones sexuales que en comparación con la población general, pero la otra, la otra parte en comparación con los estaba más o menos igual. Y que además esos que tenían mayor, más relaciones sexuales eran como unas condiciones muy concretas, porque vivían en núcleos urbanos, porque había a lo mejor conductas eh, compulsivas, sexuales asociadas al trauma o al estrés postraumático. Es decir, que era como muy concreto. entonces La realidad es esa, pero nos han contado, nos cuentan otra historia. Entonces, si yo siento que el, el colectivo gay es esto que con lo que yo no me identifico, claro, voy a sentir que no pertenezco. Además, tenemos una idea de pertenencia ya de base. Entonces es imposible ir abriendo ahí y, y al final hay tantas personas con tantos valores y con tantas formas de estar y ser en la vida como en el mundo heterosexual. Es que es igual, es igual.
0: ¿Tú sí. crees que a una persona eh, le puede costar pedir ayuda por, por este tema? Por esa confusión de identidad, por esa... Eh,
1: ¿sí? sí, yo creo que como en general nos suele costar pedir ayuda. Y con el tema, a la menos, sé eh, qué bien que, que estamos en otro momento, que estamos viviendo. Además, pero sí, le suele les suele costar, o además, o, o por ejemplo, nosotros, eh, por, porque se reconocen con lo que yo cuento y demás, oye, no, yo tengo ya aceptada mi homosexualidad y quiero trabajar otras cosas, pero luego vamos viendo que, pues, porque mucho está enlazado con la vivencia que ha tenido, con lo traumático de muchas circunstancias, de, de vivir en la presión de tener que ser un hombre de esta forma heterosexual y decir, bueno, pues sí que puede ser difícil sobre todo identificar que lo que me está pasando viene de allí que lo que estoy teniendo que sostener aquí tiene que ver con lo que pasó allí, eso nos cuesta más una vez que salió de la madre es como que ya eh, lo tengo todo hecho pero, ¿A qué te, a bueno, qué te
0: refieres con eso que acabas de decir?
1: Sí, pues normalmente en eh, las primeras fases eh, tenemos que lidiar con el miedo, la final es el miedo a ser homosexual, pero una vez que tú ya has traspasado ese miedo las secuelas que tiene haber vivido en una, en una, bueno, pues una, en una sociedad en la que ha sido estresante desarrollarte, pues Tienes ciertas secuelas, tienes que hacerte cargo de tener que trabajar otro tipo de cosas. Por ejemplo, la vergüenza. La vergüenza es una emoción que llevamos súper, súper integrada y con la que tenemos que lidiar. Para no sentir vergüenza o evitar la vergüenza, hago esto, hago lo otro, hago esto, hago lo otro. Y al final la base es la vergüenza de el hay haya algo malo en mí y cuando aprendí yo que hay algo en mí. ¿Dónde aprendí yo ese esquema? ¿Respecto a qué? Entonces, claro, ahí está que lo que yo voy caminando aquí tiene que ver con, con aquello que, que estaba pasando.
0: Ojo, me están viniendo como, según hablamos, como un montón de casos de, de situaciones con pacientes, ¿no? Recuerdo el caso de un chico que venía porque ya con 30 años tenía un problema de, de atracones, ¿no? De atracones de alimentación. Algo que en principio podrías decir, bueno, esto pues sí, es una persona homosexual, pero no tiene porque no tienes por qué asociarlo todo a ese cajón, ¿no? No tienes que asociarlo todo ahí. Y haciendo el MDR eh, descubrimos que el, los momentos de atracón comenzaron cuando era Peque y porque el momento atracón era el momento el, el, evidentemente no había dicho en su familia en ningún momento que, que era gay era algo que llevaba en secreto, como tú bien dices con mucha vergüenza, con miedo a las repercusiones y él recuerda como algo fantástico, un momento eh, fabuloso, ese momento en el que él se podía encerrar en la habitación, cogerse lo que, lo que quisiera, algo de comida y hacer lo que le diera la gana, o sea expandi, expandirse, ¿no? Entonces esa sensación de libertad, de, de bueno, de alivio más que de libertad diría de, de no tener una mirada... Eh, atenta ¿no? a él, eh, era para él su, su se había condicionado como un momento de placer extremo, entonces cada vez que se sentía presionado por lo que sea que fuera, pues recurría a este, a este recurso
1: claro, pero fíjate ahí que como, como el, el lazo, yo fíjate aquí cuando, cuando trabajo con veo como dos extremos los de todo es por la homosexualidad y la evidencia de la homosexualidad o nada, porque no tiene por qué, entonces yo creo que hay que estar ahí como equilar hay que ver la historia de cada persona habrá personas es que no y hay personas en las que sí, pero esto de Muchas veces escucho, no, yo trato igual a diferentes heteros que homosexuales porque yo quiero la libertad y la igualdad. Cuidado ahí, porque entonces hay una diferencia real de cómo se han desarrollado y la tenemos que tener en cuenta. Eso tenemos que tenerlo en mente y presente. Mira, pues eso, eso, que sí, acá,
0: es eso, eso que acabas de decir es una de las razones por las que, aparte porque me gusta mucho tu contenido, no pero también por las que te invité al podcast, porque creo que a los terapeutas, que no tenen, a los terapeutas heterosexuales que no tenemos esta formación específica o esta mirada, cuando recibimos un paciente que, que, es, que tiene una condición sexual distinta a la, a la heteronormativa, damos por hecho en ese eh, defensa de la igualdad, que mm. es como, bueno, pues es una persona más, como cualquier otra, ¿no? Que lo es, evidentemente.
1: Claro. Exacto, pero, total.
0: Pero no le prestamos importancia a que, a que ahí pueda haber un factor de trauma un factor de desarrollo importante. Es como, bueno, pues esto es una cosa más y ya está. Y a lo mejor no, a lo mm. mejor tiene. hay que evaluarlo de sus sentimientos de vergüenza, de sus problemas de identidad que estamos hablando.
1: Claro, los nacen desde una parte muy buena, es decir, muy desde la igualdad. Pero claro, ahí tenemos que tener en cuenta, porque eso muchas veces a los pacientes les llega. ¿eh? Yo, eh, eh, a lo mejor escuchamos y vemos... ahí se te como que en esta parte no es no la importancia que tenía para mí! Y claro, al final, la, la falta de respuesta de la población heterosexual a las dificultades o las particularidades de la gente homosexual es una herida que tenemos. Si yo como terapeuta no tengo en cuenta esa diferencia, puede estar como en esa herida de la falta de respuesta de la gente sexual, otra vez aquí en, en consulta. Entonces, bueno, hay que tenerlo en mente, tenerlo presente y muy adecuado, adecuado a la persona.
0: Yo, en defensa de los terapeutas que estamos ahí, y yo me reconozco ahí, aunque pues, por obligación moral o como lo quieras llamar, o profesional, intento eh, leer o, o aprender de todas estas cosas, igual que en, este, pues, en otros campos, diré que a mí jamás, ni en la carrera, ni en ninguna formación, ni en ningún sitio, me han... Eh, Dicho, oye, atento a esto, ¿sabes?
1: Nada, nada, no no, 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 a mí tampoco, ¿eh? Y yo terminé mi máster en psicología hace pocos años y tampoco. O sea, que no hace falta ya cuando, cuando hice el grado. Sí, claro. hace tres años. Entonces, es una, es una realidad con la que con la que contamos y, bueno, pues que tengamos la parte, igual que nos especializamos, o aunque no podemos saber de todo muy concretamente, pero sí, pues la parte de, de poder sensibilizarnos a estas, bueno, a estas particularidades. Sí.
0: Vale, Andrés, pues para ir acabando, no sé si quieres eh, añadir alguna cosita, si hay algo por ahí que piensas que sea importante que nos hemos dejado, eh, algún mensaje para la gente que nos pueda estar escuchando, profesionales o no profesionales, lo que quieras añadir.
1: Vale, pues eh, fíjate, a mí siempre me sale un poco darlas como mucho mucho agradecimiento por tener este espacio, eh, Alejandro, porque me ha dado este espacio para poder compartirlo, para poder hablar, si hay gente que ha llegado hasta aquí, hasta el final, sea compañero, sea personal y colectivo y se reconoce, que espero que, bueno, pues que pueda coger lo que le sirva, lo que no, pues que lo, que lo deje, pero que es importante que tengamos estos espacios y que tengamos voz. Y cada vez más, eh, cada vez tenemos más voz. Y dentro de la psicología cada vez somos más los compañeros heteros o LGTB no que trabajamos con, con esta población y tenemos en cuenta todo esto y que sigamos y que si les apetece y quieren y les llama la atención, que, pues que sigan esta línea de trabajo que, que es muy gratificante.
0: Gracias a ti Andrés por, por venir y, y por, por hacer esa parte que... Que no debe ser, bueno, debe ser muy satisfactoria por un lado, pero también muy desagradecida porque parece como que es, que es impertinente o que es molesta, pues como en el curso este que me cuentas de terapia de pareja, ¿no? Donde tienes que como, como de, de repente levantar un poco la liebre, ¿no? Creo que es una lucha que, sí. que, que, es in, que puede ser incómoda y tiene mucho valor eh, ponerse ahí y, y defenderla más así, pues no, con, con templanza, con asertividad, con cariño, con paciencia, ¿no? Que veo que en tu sí, forma de ser, pues estás muy acostumbrado a tener que sobreexplicar mm. muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues, sí. su, pues las, las sigues sobreexplicando. Mm. O sea que, que muchas, muchas gracias, gracias. Por, el, por el trabajo y por haber decidido a venir.
1: Gracias a ti, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego.